0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》。今天要跟大家聊什么呢？聊四个你应该要知道的塔利班的秘密。现在看起来，整个阿富汗的局势哦，虽然很动荡，可是可以预期的未来几年内，整个阿富汗大概都一定会是由这个塔利班政府来所谓的呃执政也好，你说把持也好。可无论如何，塔利班政权一定会在世界国际舞台占有一席之地。那这个塔利班人政权到底有什么重要性？然后有什么是我们应该要知道呢？有四个，我今天整理出来，一起来跟大家分享。第一个，塔利班政权的前世今生呢？其实塔利班政权是由美国扶持的。其实大家很意外啊，塔利班政权怎么会有美国扶持？美国不是他的死敌吗？美国跟他打了二十年的战，他怎么是有美国扶持呢？这件事情要回过头从一九七九年那时候苏联入侵阿富汗来谈起哦。那个时候一九七九年。是冷战最激烈的时候，美国跟苏联的两大强权不断地在做各种政治、还有外交，甚至上军事上的护攻跟围捕。那在这个状况之下呢？当苏联哦想要透透过欧洲这边突破的时候，美国在这边做了一个北约哦联合整个欧洲的国家来去围堵中呃苏联。然后呢，如果呢苏联想要从东方去做突破的话，美军跟日本是合作，在这个尤其是北海道这边做非常非常强大的军事布置，来防止苏联的突破。所以那个时候苏联就想，那我们透过中亚，然后呢中亚五国到阿富汗到巴基斯坦这边来去做一个突破路线。所以一九七九年的时候。因为这是一条苏联可以突破美国封锁网的一条路线，所以他试图去入侵阿富汗，想要控制整个阿富汗这边。把阿富汗吃下来之后呢，苏联就有可以透过阿富汗、巴基斯坦等等的突破美国的封锁到水路是这边。可问题是在美国角度的话。他不可能让这个漏洞发生嘛，所以美国在苏联入侵阿富汗的时候呢，开始暗地呃资助非常非常多的反苏联的派系跟部落，然后呢，这种所谓的资助不是口头上的声援，是给钱给人，甚至帮他们训练。所以呢，这些反苏联的派系里面还有部落里面呢，里面有一个就是信奉伊斯兰基本教义的圣战士，这些人其实就是塔利班的前身哦、喔。后来到一一九八八年冷战末期嘛，苏联开始跟圣战士这边达成协议，逐步退出阿富汗。退出阿富汗之后呢，原本这一批由美国协助的圣战士、啊，到一九九二年的时候呢，开始衍生出所谓的塔利班组织。所以说，其实对于美国来说，他可能想都没有想过，塔利班其实最原始，照照他们的话来说，就是学生们。所以最一开始，我们说什么神学是神学，是那个学啊，指的就是塔利班在他们语言里面这个学生们的概念。所以美国大概想都没有想过，当时为了围堵苏联，培植出来这个塔利班的一群人，教他们怎么战斗，然后怎么样杀人，然后给他们武器，给他们资金，让他们茁壮，让他们发展。没想到回过头来，二零零一年的时候，对美国发动恐怖攻击啊！所以说很多事情其实很难讲的前世今生呐、啊。美国大概真的没有想到，我一手栽培的塔利班会让美国深陷二十年的战争泥淖，直到现在的我录影的此时此刻，美国还没有完全成功撤军，这是大家要知道的第一件事情。第二件事情是，塔利班因为信奉伊斯兰基本教义派，所以他对于女生有超级严格的禁令。这个超级严格禁令有什么呢？我。给大家看哦，阿富汗妇女革命协协会公开塔利班对女性的二十九条禁令里面，有哪几条呢？我一个,个个念一下。第一个是完全禁止女士、女生哦从事家庭以外的工作，什么意思呢？简单讲，你除了家庭主妇之外，你没有任何工作可以去做，只有很少数、很少数的医院允许非常非常少数的女医生跟护士。哦，这第一件。第二件事情，完全禁止妇女在家庭外进行任何活动。你不能出去工作，那我可不可以出去走路、聊天、散步？好、哦，不行，完全禁止哦。你只要离开家里都完全禁止，除非有他们的马赫拉姆来可以陪同。马赫拉姆在他们的语言叫做近亲男性亲属，比如说爸爸、老公、兄弟哦，这种可以，就是说。基基本上在塔利班统治之下，女生第一个你不可能出外工作，第二个你想出去散步都不行，你要出去散步，你要出去买东西，你旁边一定要有所谓塔克哈姆陪同。那塔克哈姆陪同就是所谓你的男生、你的爸爸、你的老公、你的哥哥或你的弟弟陪同。简单讲，你就是男人的附庸了、啊。第三件事情，女性呢也不准跟男性商人达成交易。简单讲，你就要有人陪同你出去，你也不可以跟男生买东西，你必须由你旁边这位男生塔克哈姆来帮你去跟男生交易。然后第四条禁止女生接受男性医生的治疗，这个很怪。这件事怪怪在哪里？简单讲，他不准女生出去工作，也不准女生出去受教育。那请问哪来的女生医生？但你又禁止女生接接受男生医生治疗，那你只能让女生接受女生医生治疗。可你你在统治之下，女生都没有任何。工作的机会的话，你哪来的女生医生？那那那在那边统治下，女生生病怎么办？你只能在家等死嘛？就是这是非常荒唐。第五条是什么？禁止妇女在学校、大学或其他教育机构学习。那你禁止妇女在学校跟大学，或是所有教育机构学习的话，那哪怎么会有女生从小开始念书，然后很聪明，然后数学很好，化学很好，生物很好，到最后变成女生医生嘛？这这也是很荒唐的事情嘛？第六条要求女生呢、啊、穿着从头到脚覆盖的。长罩袍，讲一讲你呀、啊，如果出门的话，你所有身体的任何一部分，包括脚踝，都不准露出来。第七条，你如果呢，这个这个没有照塔利班规定的穿着，呃，或者你出去没有塔克拉玛陪同的话，你我可以鞭打你、殴打你，甚至辱骂你，这是第七条。第八条，然后呢，那好，我穿上长袍，然后也有人陪同，但是如果你的长袍稍微有一点点不够长，露出你的脚踝的话。他可以在公共场合鞭打你这个露脚踝的女性，这是第八条。第九条，你如果女生发生婚外情会发生什么事？浮云爱如果生在这个阿富汗被塔利班政权统治，她会发生什么事？会进行实行石头的石哦实行什么叫实行呢？就是用石头活活把你砸死，这是第九条。第十条，禁止使用化妆品。那你说化妆品，那指甲油嘞？我跟你讲，他说如果涂指甲油的女性的话，手指要被截肢，超离谱。然后呢，禁止女性与不是我们我们刚才讲马克哈马的男性交谈或握手。简单讲，你你能够聊天的对象只有老公、爸爸还有兄弟。OK。然后女生不可以大成小，然后女生不可以穿高跟鞋，女生不可以去坐计程车叫出租车，女生不可以参加广播电视，女生不可以从事体育活动或进入任何体育俱乐部，然后禁止女生骑自行车或摩托车，这我都勉勉强强可以想想象。他说。即便是他们的父母、兄弟或老公在他们也不行。为什么？因为你骑自行车或摩候啊，你可能风会吹，然后你可能会露出身体的一小部分，这些对他们来说都是禁止的、淫秽的。然后禁止女生穿鲜艳的衣服，因为对台湾来说，这种鲜艳衣服叫做性感的颜色。第十九条。禁止妇女在开斋节等节日或任何娱乐日的聚会，妇女之间也不可以聚会。然后呢，禁止女生在河流或公共场所洗衣服。修改包含“女人”一词的街道跟广场命名法，比如说这个。女人街啊，不能有这种这种街名 ，OK？ 所以说，所有女人街、女人的花园这种都不行，然后全部都要改名字。然后呢，第二十二条，那我说我在家里怎行了吧？我可不可以在阳台散散步？第二十二条是禁止妇女探出其公寓或是房屋的阳台。讲来你只能待在家里，连探头都不行。那有的妇女就说：“好，那我待待家里，我也头不太容那我可以在窗边欣赏窗外的风景吗？”他说：“所有的窗户都要强制不透明，以便从屋外看不到妇女。你知道，要像车子一样贴黑。然后呢，禁止二十四条，禁止男裁缝测量女装尺寸或缝制女装。二十五条，禁止妇女使用公共场澡堂。啊，这我大概可以理解。你如果连出去骑摩托车都不行，你去公共澡堂一定不行呐、啊。那禁止女生跟男性同坐一辆公车。”公车现在分为仅限男性或仅限女性，哎，这不是很很矛盾吗？你出门一定要男生陪同，那你坐车又不能坐同一台公车，我坦白说我看不懂他在写什么。然后呢，二七条禁止喇叭裤。禁止穿喇叭裤哦。可是我说，诶、欸，我有罩袍啊，你管我里面穿什么？我穿短裤也行。然后不行，即便在我穿罩袍的前提之下，也不准穿喇叭裤。然后呢，禁止拍摄或摄影女性哦。还二十九条，禁止在报纸和书籍上印刷女生的照片，或悬挂在房屋和商店的墙壁上。这总共这二十九条禁令。所以，非常非常多现在在阿富汗的女生哦，她觉得他们的末日来到，因为其实在美国，呃，不要讲。美美国不是统治啊，就是说美国协助阿富汗治理的这段二十年期间啊。其实女权是慢慢在进步的。那我们看到虽然包含了有几件蛮蛮蛮,蛮厉害的事，比如说阿富汗有女子足球队，然后最近最近。新闻上在播的是阿富汗有这个女生的机器人团队，他们出国去比赛，比赛组装机器人。然后呢，这个女生的机器人团队呢，后来在去年阿富汗疫情很严重的时候，甚至哦，他们这团队自己利用废弃的车辆的的引擎呢、啊，做出了这个呼吸器。然后这呼吸器成本很便宜，大概是医院呼吸器的十分之一的价格，所以说他们是有一定的机械能力的，可能是硕士以上的机械水准能力的。那比如说我们有看到阿富汗有有这个女生的天后吼，当在第一班班级她就跑走。我意思是说，在美国在阿富汗这段期间，女权是开始上升，女生开始受教育，女生可以出去当运动员，女生可以当偶像等等，然后可以代言等等，慢慢的开始跟包含台湾、包含亚洲、包含西方世界一样。女生是慢慢上扬的，可是现在有那种一招打回解放前的感觉，就是当你这二十九条禁令一颁布的话，抱歉，所有的女生未来何去何从，没有人知道，这是非常辛苦的事情。所以说，我们现在看到非常非常多阿富汗女生大量的往外逃跑，就是这样的原因。OK， 这是你要知道的第二件事，第三件事情。阿富汗，包含塔利班最重要的经济来源是鸦片。我可以不客气的说，我们都知道台湾的台积电是护国神山，可是罂粟花对于塔利班来说叫做护国神花，这一点都不夸张。我告诉大家，大家，二零二零年呢、哦。统计哦，就是去年统计，全球有 29.4 万公顷的罂粟花田，但这 29.4 万公顷罂粟花田都是非法种植嘛？里面呢， 2 2 4万公顷在阿富汗。换句话说，全球四分之三罂粟花是阿富汗做的。罂粟花可以做什么？做鸦片、做吗啡嘛，对不对？然后呢，全球阿富汗的鸦片产量占全球的百分之八十三，海洛因等等呢，也都占在八成左右。所以呢，对于塔。一般来说是非常非常重要的经济来源。为什么呢？我我我给大家看这张图。这张图呢，就是阿富汗各省种植因素的状况。你可以看到，颜色白色代表是无种植因素地区，越深代表越多。OK， 你大家可以看到，最最深的都是南方这些省。那北方都是相对前的。那大家都知道，包含美军在内，包含呃所谓的原阿富汗政府控制都是属于北方地区。那他们现在也驻守在这边北方联盟嘛，对不对？而塔利班其实都在南部地区活动，所以你可以看到塔利班哎占、欸、据的地方就是因素最严重的地方。然后呢，对于塔利班来说，为什么呢？很简单，这是最重要的。就业机会跟裁员，他们没有晶片，然后被全世界封杀。那你当你被全世界封杀的时候，你唯一可以做的事情就是走一些本来就是被封杀的发财路子嘛，很简单嘛。你既然封杀我，我不可能搞晶片，我不可能搞什么加工制品，那我就搞鸦片嘛。你本来就会封杀鸦片，本来就会封杀这个这个海洛因的，那我就搞鸦片跟海洛因。你本来就封杀，我就走地下经济嘛。所以呢，二零一九年鸦片种植为塔利班提供，就阿富汗那边，然后塔利班控制地区提供十二万个就业机会。然后呢，神学式政权会向鸦片种植户哦征收十趴的种植税。哎，你种罂粟，因为我造你的嘛，对不对？我收十趴的。然后呢，你做加工厂，哎、呃，你要把罂粟花转化成海洛因嘛，或转化成鸦片等等的加工厂，我要也要交税。然后呢，你去运送。运送一公斤的海洛因要塔向塔利班支付六十三块至九十块美金，那如果是鸦片呢？一公斤是三十二块美金。所以说，假设你要你要运一吨的海洛因，哈，经过塔利班控制区，群就要缴六万三千美元的保护费。这对塔利班来说一本万利。所以说，塔利神学式政权每一年呢、啊，他虽然被美国封杀等等的，可是他光是种这个鸦片，他大概可以赚大概一亿至四亿美元之间。而且这个钱呢，其实已经不是光。当神学是转。越有人统计，二零一七年的鸦片产量就阿富汗这边大概九千九百吨。然后呢，农民的销售，我觉农民靠这个赚，大概赚十四亿美金，占整个阿富汗国内 GDP 的七趴，这是非常非常大的。我我刚开场开头虽然说这叫护国神花，可是你看，当有一个产业占全国 GDP 的百分之七的话，你就知道这是非常非常大的一个产业。而且我刚,刚只算农民去种罂粟花，对不对？可是如果你把运输、消费，因为还要进口一些化学，学物质嘛，对不对？然后还有一些上下中上上游下游，整个鸦片因素产业链的话，经济总值是六十六亿美金。所以呢，现在对于塔利班政权来说，他现在执政了，执政的结果是什么？持续被美国或西方世界封锁嘛，这一定的。那你认为他会放弃因素花，改去种葡萄吗？不可能嘛！因素花就是一本万利的事情啊。所以呢，大家预期的是，过去塔一般靠种因素花一本万利，未来也一定会继续靠因素花大发因素花财那谁会？受影响最深的当然是有地利之变。你从阿富汗做出鸦片或海洛因送到美国太远了，百分之九十五都是卖到欧洲，因为走陆路就可以过去了。所以说，欧洲现在这边很担心啊。随着塔利班的执政，除了整个中东地区不稳定之外呢，毒品的泛滥很有可能是未来的状况。那美国有没有来自阿富汗的海洛因？也有，大概一趴左右。所以说，美国的美国的毒品大概从墨西哥就南美洲过去，所以说还是有这种地缘关系啊。所以说，对于。塔利班执政，第三个你要了解的是，未来整个世界的毒品交易市场可能会因为塔利班执政变得更加猖獗。这是第三件事。第四件事，塔利班最爱的交通工具竟然是头油塔的皮卡，什么意思？我先给大家看几张照片哦，很难想象，这个就是当地塔利班坐车的画面。哎，这还看不出来是什么品牌，对不对？这后面应该就很明显了吧？这个后面。就非常名头塔皮卡的造型哦，这个头塔的皮卡非常非常受当地的这个，尤其是恐怖组织的这个欢迎，可以很难想象吧？可是你看完这张图，大概就可以了解。你看第一个一个皮卡上面可以载那么多前面有人，后面有人，然后上面有人可以载这么多人，然后呢皮卡上面可以装那么多东西，然后还可以改装成可以摆机枪，然后呢重点是哦头塔的皮卡省油、维修方便、零件便宜，然后耐操、好用、妥善率高。这一切一切都完全就是符合这个塔利班啊，或是恐怖分子不，其实不止塔利班，包含 ISIS 什么的，他们最爱的就是投塔。所以呢，他们爱到投塔爱到什么程度？二零二一年的时候呢，投塔有一款新款的皮卡在日本上市，他既然宣布哦，丰田会要求买主签署合约，承诺一年内不转售，因为他就怕。透过这种转卖的过程中呢，流到恐怖分子身身上，而且头塔在这个恐投塔除了在在中东，除了恐怖分子喜欢之外，连所谓的平民百姓也非常喜欢，哎、欸，这个这个就看得出来是头塔这个。这张这就是平民版的这 Corolla 嘛？我们以前台湾有阵子蛮流行的，在十几、二十几年前，很多人都开着 Corolla。结果呢，当台湾人包括是日本啊等等不开的时候，这个二手车就流流到这个阿富汗去了。你知道吗？他们有经过统计了，大概全阿富汗有百分之九十的车都是 Corolla。哎，不是头塔，是 Corolla， 是头 o 塔里面的 Corolla。这就是阿富汗的平民神车啊！然后车龄都是八年到十年起跳，所以呢，对于很多人来说很难想象整个塔。马利班的爱用神车，既然是所谓的呃头塔，所以呢，以上这四点呢，是我想跟大家分享。你。应该要知道的阿富汗的四个小秘密。那这些事情呢，我们会持续跟大家追踪阿富汗这件事情。原因很简单，因为我预判呐、啊，阿富汗在美国撤军之后，它会变成一个新的兵家必争之地。然后包含中国，包含俄罗斯，都会很积极的把手伸进到阿富汗这边。可是偏偏阿富汗这些人呢，包含塔利班，从来都不是向强权低头的种族。我在一开第一集在谈阿富汗的时候，我就说他们是帝国坟场，他们天生的邪。里面 DNA 就不是向强权低头的，所以整个阿富汗会牵动整个东亚的局势，甚至整个牵动整个从东亚到中东到欧洲到俄罗斯到中国整个大局势都会发生、喔、那对于美国的撤军来说，很多人不理解为什么拜登一定要在这个时候撤军？其实很简单，他就是在中国跟俄罗斯的后院再埋下一颗不定时炸弹而已，而美国又可以节省掉。天文数字的军费，两兆美金以上的军费用来对付中国，这对美国来说是一江能狗的事情呐、啊。所以说，我一直认为拜登或者说美军在那边撤军是合理的，只是现在大家检讨是说你应该撤军没有错，可你撤军的方法是错误。所以整件事情呢，我会持续跟大家追踪，有任何更新的讯息呢，也希望大家收听或收看我们好事之徒，我们都会第一手跟大家报道。谢谢大家。